0: 六三，《以民报》的创办和论战的展开，经过了一九零三年至一九零四年的初次辩论，康有为、梁启超的改良主义思想受到了一次冲击。但是，在海外华侨和国内资产阶级、小资产阶级群众中，特别是在舆论界、思想界，改良派及其宣传工具《新民丛报》仍然拥有相当大的影响，销售量达一万四千余份之多。为了进一步扩清保皇毒焰，传播革命思想，迫切需要创办刊物，继续展开论战。在同盟会成立会上，黄兴即提议《二十世纪之支,支那》作为机关报，得到一致赞同。不久，因第二期有日本政客之经营中国谈一文，日本政府禁止该刊发卖。为避免干涉，同盟会决定另办《民报》。1905年11月26日，《民报》正式出版。在发刊词中，孙中山首次公开提出了民族、民权、民生三大主义，表示希望通过《民报》使之书贯于人心而化为常识。在简章中，规定了本杂志之主义六条：为颠覆现今之恶劣政府，建设共和政体，维持世界真正之平和，土地国有。主张中国、日本两国之国民的联合，要求世界列国赞助中国之革新事业等。《民报》最初的编辑人为胡汉民，主要撰稿人有陈天华、胡汉民、汪精卫、朱执信等，发行人为张季，经理为陈天华。《民报》创刊不久，反对取缔规则的斗争进入高潮，部分日本报纸对中国留学生进行冷嘲热讽。十二月七日，《朝日新闻》甚至以“放纵卑劣”四字相攻击。八日，陈天华愤而投大森海湾自杀。死前遗书说：“我不自亡，人孰能亡我者？唯留学而皆放纵卑劣，则中国真亡矣，奇特亡国而已？二十世纪之后，有放纵卑劣之人种，能存于世乎？鄙人心痛此言，与我同胞时时勿忘此语。”立除此四字，而作此四字之反面，坚忍奉公，力学爱国。孔同包之不见听，而或忘之，故以身投东海，为诸君之纪念。陈天化的性格有激情奔放的一面，也有其脆弱而不耐磨练的一面。跳海之举，正是这两方面性格交织的表现。他的死使《民报》丧失了一个出色的宣传家。1906年6月。同盟会派龚练柏、石公九等迎张炳林出豫东渡。七月七 日， 经孙玉云介 绍， 由孙中山主 盟， 张炳林加入同盟会。十五 日， 东京中国留学生集会欢 迎， 到会两千人。这天下 雨， 来晚了的人挤不进会 场， 就站在雨中。会 上， 张炳林发表了长篇演 说， 认为近日办事的方 法， 第一要在感情。而要成就这感情，有两件事最重要：一是用宗教发起信心，增进国民的道德；一是用国粹激动种性，增进爱国的热肠。他说，孔教、基督教都不可用，通行的佛教也有许多杂质，必须设法改良。华严宗主张普度众生，头目脑髓都可施舍于人，在道德上最为有益。法相宗主张万法唯心。一切有形的色相，无形的法尘，总是幻见幻想，并非实在真有。这在哲学上今日也最相宜。要有这种信仰，才得勇猛无畏，众志成城，方可干的事来。他又说，提倡国粹，不是要人尊信孔教，只是要人爱惜我们汉种的历史：一是语言文字，二是典章制度，三是人物事迹。中国人晓得了这三项，那爱国爱种的心。必定风发泉涌而不可恶意。张鼎麟是在佛教哲学和中国传统文化方面都有精神研究的思想家，他力图从这两者中找寻为资产阶级民主革命服务的精神武器，但是他们毕竟都太陈旧了。佛教的主观唯心主义造就不出勇猛无畏的革命军。而那种对汉中历史的笼统推崇，也容易留为对封建主义的鼓吹。自第七号起，《民报》由张炳林主编，上述观点即成为他的编辑思想，也部分地影响了革命派的文化宣传活动。当时，国学讲习会、国学振企社一类组织纷纷建立，讲国学成为一种时髦。此后，张炳林一方面发表一系列原本经史。鸳鸯古朴的排满文章，在士大夫阶层中发生了很大影响，同时也发表不少阐扬佛学之作，被人讥为不做民生而做佛生。《民报》一创刊就受到广大读者欢迎，至第四号，即销行之万份；至第七号，又销行至一万七千份。它被以各种巧妙而隐蔽的形式运向国内，散发各地，不少号一版。再版三版仍然不能满足要求。第一号发行六版，第二、三号各发行四版。得到一本的人如获拱壁。一九零六年十二月二日，《民报》在东京召开周年纪念会，盛况空前，会场内外水泄不通。宋教仁和宫崎银藏因为晚到，是从窗口爬进去的。宋教仁挤到主席台时，连鞋子都丢了。会议由黄兴主席。张炳林读主词，孙中山、张炳林、日人池亨吉、北一辉、宣野长之、宫崎银藏等先后演说。会议一直在如雷的掌声、欢呼声、万岁声中进行。期间有人提议捐助《民报》经费，一时投钱者、书名于册者不知若干人。会后散发《民报》临时增刊、添讨赠书券，共发出五千枚。这次会议反映出《民报》的巨大影响，也反映出东京中国留学生日益革命化的趋向。1907年3月，胡汉民、汪精卫随孙中山离日，《民报》主要撰稿人改为刘师培、黄侃、汪东、陈去病等。同年12月，张炳麟因和孙中山的矛盾日益加深，以脑病为理由辞职。第十九号由张季编辑。一九零八年一月，张吉因参加日本无政府主义者的金耀讲演会，被日警追捕，辗转逃往法国。自第二十号改由陶成章编辑，陶对理论不感兴趣，声明专以历史事实为根据，以发挥民族主义，弃于激动感情，不入空漠。至第二十三号，再归张炳林编辑，以汤增璧为副。一九零八年十月。由于同盟会所发动的武装起义屡遭失败，汤增璧转而鼓吹暗杀，在《民报》第二十四号上发表《革命之心理》一文，在养虚无党欲以陈尸居旅，化而为前途暗刺，并以组合立盟，转而为敬情孤往，是指日本政府有反动的桂太郎组隔，加紧镇压日本革命党人和无政府主义者，又指清政府派唐绍仪为中美联盟赴美。到京，日本张太炎在《民报》发表《清美同盟之利病》，予以抨击。于是，唐绍仪便嗾使驻日公使出面交涉，要求封禁《民报》。同月十九日，日本政府以发表“革命之心理，激扬暗杀”为理由，下令禁止第二十四号《民报》发行。二十日，张炳麟向警署提出诘问。次日。致书日本内务大臣平田东助退还命令书， 23日、26日又连续致书平田东助，指责日本政府的错误政策，声称本编辑人兼发行人宁为玉碎，不为瓦全，封禁驱逐，唯命是听。在宫崎银藏等支持下，黄兴、张炳林、宋教仁等盐聘律师向日本法庭提出诉讼。11月22日开庭时。东京地方裁判厅门前集中的约两千名激动的中国留学生，人声骚乱，事甚汹汹，迫使法庭悬牌延期。26日第二次开庭时，张炳林以雄辩家的气概驳斥了日方所加的罪名。他说：“我买手枪，我需刺客，或可为扰乱治安。”一笔一墨，几句文字，如何扰乱？又说：“我言革命，我即中国之命。”非革贵国之名，我之文字即鼓动人，即善惑人，煽惑中国人，非煽惑日本人；鼓动中国人，非鼓动日本人。与贵国之秩序何与？与贵国之治安何与？博得日方哑口无言，竟悍然宣布禁止出版。其后，黄兴等决定将《民报》设迁往美国，主张中美两国之国民联合，因故未果。1909年10月，汪精卫由南洋到日本复刊《民报》，伪称在法国巴黎出版，实则仍在日本印刷，仅刊行两期。1911年7月，南洋华侨在51个城市募捐，计划在槟榔屿重刊《民报》，聘宋教仁、戴季陶为编辑，因武昌起义爆发而止。《民报》与《新民从报》是论战的主要对手，在南洋则在《中兴日报》。和南洋总会新报之间展开。总汇报原是革命派在新加坡的报纸 ，1905 年东发刊，由陈楚南、张永福主持。1906年春转入改良派之手，改名南洋总会新报。为了与之对抗，革命派于1907年8月20日创办《中兴日报》，由田桐主持。这一时期。清政府预备立宪的锣鼓已经敲响，流亡在海外的改良派感到了希望，国内新出现的立宪派更加兴致冲冲，于是海内外呼应，共同掀起国会请愿运动。1908年6月，《总会新报》发表《立宪为今日救国之唯一手段》一文，以向清政府要求召开国会为最高目的。同月，田同乡《总会新报》。发出进行文战的通知，黄兴、胡汉民、汪精卫等纷纷赶来参加。改良派则从美洲请来了其地位仅次于康梁的徐勤，双方展开了又一次激烈的论战。这次论战内容的许多部分和东京相同，不同点是，关于民生主义的争辩沉寂了，而国会立宪则成为引人注意的新论题，在其他地区展开论战。形成对垒的报纸为《自由新报》与《新中国报》、檀香山《华仙新报》与《济南新报》、曼谷《光华报》与《商务报》、仰光《大汉日报》与《日新报》、温哥华《美洲少年报》与《世界报》、旧金山上述地区论战的激烈程度也不亚于东京和南洋。据有关记载，由1907年至1911年的四五年内。檀香山的《自由新报》几乎无日不与《新中国报》展开辩论，往往因报上一字一句之威，涉讼法庭。《大汉日报》和《日新报》之间的驳论竟发展至二百余序，形成马拉松式的笔战。论战主要环绕着三民主义进行。民报期间，孙中山曾口授而由汪精卫执笔写成《驳革命可以照瓜分说》一文。《中兴日报》期间，孙中山又亲自撰写《论据革命照瓜分者乃不识时务者也》等三篇文章，他领导了对改良派的论战，取得了胜利，是这一斗争的旗帜。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。